0: ¿Te imaginas cómo sería vivir en tu mejor sueño romántico? Esa fantasía con la que estás obsesionada y que solo se puede encontrar en tu imaginación. Bueno, eso es lo que yo tenía. Y en la vida real. Me enamoré de Esteban cuando estábamos en la preparatoria. Estábamos tan enamorados el uno del otro que juramos nunca amar a nadie más, nunca. Era guapo, respetuoso, dulce y me llevaba las citas más románticas y especiales. Él era el novio soñado de todas las chicas de la escuela, y a veces las otras chicas intentaban robármelo, pero nunca lo lograban. Él solo tenía ojos para mí, y yo solo tenía ojos para él. Oye, hay algo que me gustaría que hicieras antes de que esta historia dé un giro salvaje y terrible. Dale me gusta al video y suscríbete al canal, y de una vez pulsa esta campana de notificaciones. Gracias. Ahora sí, continuemos. Fuimos a la misma universidad durante cuatro años y cuando terminamos me llevó de vacaciones a una pequeña isla en el Pacífico Sur y ahí me propuso. Todo estaba acomodándose para mí en el momento justo. Cuando regresamos a casa, anunciamos nuestro compromiso y los planes de boda comenzaron con bastante rapidez. No tuvimos que lidiar con mucho estrés como el que enfrentan las parejas cuando planean casarse. Los padres de Esteban eran gente de mucho dinero y nos compraron una casa muy bonita. También nos depositaron algo de dinero en nuestras cuentas porque sabían que nos llevaría un tiempo encontrar buenos trabajos, ya que acabábamos de salir de la universidad. Estoy segura de que quieres saber sobre mi boda, ¿verdad? Tuvimos la boda más lujosa de la vida. El lugar era como un palacio y todo se veía muy brillante y caro. Nuestro pastel de bodas era del tamaño de una casa pequeña, lo juro. No puedo seguir enfatizando lo suficiente lo perfecto que fue todo. Hasta que pasamos un año juntos sin intentar tener hijos. Pero después de un tiempo, Esteban pensó que deberíamos intentarlo. Haríamos el bebé más adorable juntos, seguía diciéndome. Ahora, sé que suele ser la mujer la que quiere un bebé más que un hombre, pero aquí era al revés. Yo todavía quería tener más tiempo para mí. Además, estar embarazada no es divertido. Pero lo hice de todos modos. Y antes de que me diera cuenta, mi barriga no paraba de crecer y crecer. Y a los seis meses, estaba demasiado grande. Wow, Betty, estás enorme. Creo que hay más de un bebé ahí dentro. Salvo que vayas a dar a luz a un elefante, dijo Esteban. Todavía no me había hecho un ultrasonido porque yo era algo tradicional y no quería saber el sexo del bebé. Pero Esteban tenía razón. Yo estaba demasiado enorme. Tenías razón, le dijo el doctor a mi esposo. ¿Sobre qué? Hay más de un bebé ahí dentro. ¡Gemelos! ¡Yay! Incorrecto. ¿Qué? ¿Qué? Los dos jadeamos. Van a tener trillizos. Todos son chicas. ¡Felicidades! Tenía sentimientos encontrados. Por un lado, siempre quise tener niñas. Por otro lado, tres bebés era demasiado trabajo. Probablemente tendría que renunciar a mi carrera para quedarme en casa con ellas. Pero traté de no pensar demasiado en eso. Todo había ido tan bien en mi vida hasta entonces que, ¿por qué cambiarían las cosas ahora? Esteban estaba voladísimo con la noticia. Era como si fuera Navidad todos los días. Me consintió todavía más de lo que ya hacía y me compró todas las cosas que se me antojaban y más. Luego comenzó a comprar montones de ropa y juguetes lindos para los bebés. Preparamos una gran guardería para los bebés. Era casi como si fuera una tienda de bebés completamente equipada. Luego, en una calmada tarde de verano, las bebés llegaron. Fue un parto fácil en el hospital. Fue como si salieran así nada más. No me malinterpretes. Fue doloroso como el mismo infierno. Pero después de ver las caras de mis bebés, Mónica, Phoebe y Robin. Todo ese dolor se derritió de inmediato. Eran hermosas y las veía como si fueran pequeños ángeles perfectos, hasta después de aproximadamente dos semanas, cuando se volvieron extremadamente molestas. Lloraban y lloraban todo el tiempo y nada de lo que hacía las detenía. Pero luego, cuando llegaba Esteban, dejaban de llorar y sonreían. ¿Cómo es que solo lloran cuando estás tú con ellas? Estaba convencida de que estas bebés jugaban con nuestras cabezas, pero, bueno, son bebés. ¿Y realmente eran capaces de hacer eso? No fue hasta los tres años que me convencí por completo de que algo andaba mal, muy mal, con mis bebés. Unos días antes, Esteban había traído un gatito a la casa. Pensó que sería bueno que las niñas tuvieran una mascota. Lo llamamos Señor Bigotes. Y al principio, las chicas parecían quererlo. Eso sí, solo cuando su padre estaba cerca. Unos días después de haber adoptado al gato, yo estaba arriba dándome una ducha. Esteban había ido al supermercado a comprar leche, así que dejé a las niñas solas jugando en la sala. Salí de la ducha y mientras me vestía, las escuché reírse muy fuerte. Fui a ver qué estaban haciendo, pensando que probablemente era algo lindo. Pero ¿sabes qué fue lo que vi? ¡Estaban tratando de ahogar al gatito en el fregadero de la cocina! ¡Deténganse de inmediato! Les grité mientras salvaba al gatito. Estaba tan enojada que puse a todos en el auto y les hice ver cómo llevaba al señor Bigotes a un refugio. ¿Y saben qué? Ni siquiera les importó. Cuando llegamos a casa, Esteban parecía confundido. ¿Dónde está el señor Bigotes? Lo he estado buscando por todas partes. ¡Mami se lo llevó! Dijo Robin. ¿Por qué? ¡Mami es muy mala! Y todas se pusieron a llorar. ¿Por qué hiciste eso, Betty? No lo entiendo. Tus hijas son unos monstruos. Estaban tratando de ahogarlo en el fregadero de la cocina. ¡Mamá es una mentirosa! ¡Amamos al señor Bigotes! Dijo Mónica y las otras dos le hicieron eco. Yo estaba como, ¿qué? Eso no fue todo lo que hicieron. Había momentos en los que deliberadamente rompían cosas y las dejaban en el suelo. Una vez estuve a punto de caminar sobre algunos vidrios rotos y ellas estaban mirando solo para asegurarse de que los pisara. Luego empecé a notar que tenía extraños dolores de estómago. Fui al doctor y no podía entender qué era lo que estaba mal conmigo. No tenía ninguna infección estomacal ni nada por el estilo. Unas semanas después, sorprendí a Robin mientras le echaba detergente a mi kombucha mi bebida favorita que tomaba todos los días. ¡Tu monstruo del mal! ¿Por qué estás haciendo eso? Le grité y encerré a las trillizas en su habitación. Cuando Esteban llegó a la casa, estaba molesto conmigo. Les creyó las trillizas antes que a mí y se negó a creer que pudieran ser así de malvadas. ¿Cómo podía haber encerrado a sus perfectas niñas pequeñas? Buah. Esto estaba empezando a complicar bastante mi matrimonio perfecto. Seguido, me sentaba a pensar en lo maravilloso que había sido todo antes de que llegaran las niñas a nuestras vidas. Entonces, traté de encontrar una solución decidí que probablemente necesitaba llevarlas a la escuela. Me había quedado en casa con ellas desde que nacieron y tal vez solo necesitaban conocer a otros niños para aprender cómo se suponía que debían comportarse los niños. Las inscribí en un preescolar encantador esa misma semana y les envié las clases a la semana siguiente. Con algo de suerte mostrarían sus verdaderos colores en la escuela y Esteban entendería que yo fui la víctima en esta situación. El primer día que se fueron a la escuela me sentí muy libre y feliz. Bueno, mi plan no funcionó muy bien. Pensé que sus profesores podrían ayudar a convencer a Esteban de que ellas eran malas y yo era inocente, pero después de unos pocos meses, no recibimos más que buenos informes de sus maestros. Comportamiento perfecto. Calificaciones perfectas. Niñas modelos, las amamos. Quiero decir, ¿estábamos hablando de las mismas niñas? Esto fue realmente confuso para mí. Y Esteban me miró con una expresión que decía, Bueno, estás loca. Como siempre sospeché, nuestras chicas son unos angelitos. La situación simplemente seguía empeorando. Debido a que las niñas estaban en la escuela ahora, tenía más tiempo para dedicarme a mi carrera. Encontré un trabajo en una firma de arquitectura y me dijeron que podría trabajar desde casa durante el primer año. Instalé una pequeña oficina en mi casa y me sentí feliz de que finalmente estaba arreglando mi vida. Pero, por supuesto, las trillizas tuvieron también que arruinar eso. Había estado trabajando en un proyecto importante que determinaría si me ascendían o no. Pasé noches sin dormir trabajando en él y ya casi lo había terminado. Era domingo y tenía que presentarlo el lunes. Decidí pasar el día siendo una buena madre y esposa en lugar de trabajar. Cociné una comida maravillosa, hice palomitas de maíz para que las niñas pudieran ver una película con su papá. Esteban recibió una llamada del trabajo y tuvo que salir un rato, así que fui a la cocina a lavar los platos. Entonces, olí humo y los detectores de humo se activaron. ¿Qué podría ser? Estaba nerviosa. Seguí el humo hasta que me llevó a mi oficina. Las tres niñas estaban de pie junto a mi proyecto, que estaba envuelto en llamas. Phoebe sostenía una caja de fósforos y se reía. Bonito fuego, ¿eh? Dijo Mónica. ¡Monstruos del demonio! Les grité. Corrí a buscar el extintor y pude apagar el fuego yo misma. Mi proyecto se arruinó por completo. El proyecto más grande de mi vida. Esteban llegó corriendo poco después. Cariño, ¿qué pasó aquí? Mami hizo una fogata. <risas> ¡Mentirosas! No me digas que les crees, Esteban. Oye, no les hables así a las niñas. Cariño, ¿por qué prendiste fuego a tus cosas? Eso es realmente extraño. Creo que necesitas ir a terapia. No podía creer que volviera a ponerse del lado de ellas. Salí de la habitación y fui a quedarme en un hotel esa noche. Estaba harta de todos ellos. Después de una noche lejos de ellos, me sentía recargada y lista para esforzarme más como madre. Empecé a hacerme muchas preguntas. ¿Se comportaban así por mi culpa? ¿Fue todo culpa mía? Tal vez solo necesitaba hacer un mayor esfuerzo para ser amable con ellas. Así que volví a casa con regalos para todos. Las dejé faltar a la escuela ese día y las llevé al centro comercial. Les compré helado y cualquier otra cosa que pidieron. Y después de eso, las cosas mejoraron un poco. Supongo que pensaron que era mejor tenerme como amiga que como enemiga. Pero eso no duró mucho tiempo. Años después, cuando las niñas eran adolescentes, volví a quedar embarazada. Me sentía llena de alegría. ¿Tendría un bebé normal esta vez? Esperaba que así fuera. Después de unos meses, descubrí que iba a tener un niño. Me puse regordeta, sonrosada y muy feliz. Pronto las trillizas se irían de casa a la universidad y yo me concentraría en tratar de ser una madre maravillosa para un chico dulce. Esta podría ser mi oportunidad de empezar de nuevo. Las chicas sintieron que estaba siendo demasiado feliz y fue entonces cuando empezaron a comportarse horriblemente otra vez. Deliberadamente dejaban la casa hecha un desastre y derramaban cosas en lugares extraños, casi como si quisieran que me tropezara. Siempre limpiaba todo sin enojarme, así que supongo que pensaron que tenían que esforzarse más, porque una mañana, mientras bajaba las escaleras para ir por algo de desayunar, sentí un fuerte empujón y caí rodando por las escaleras. Me desperté en una cama de hospital rodeada de Esteban y las chicas. Alguien me empujó, les dije. No, cariño. Phoebe dijo que te arrojaste por las escaleras a propósito. Las chicas intentaron atraparte, pero ya era demasiado tarde. Eso es una mentira. No, no lo es, mamá. Tienes mucha suerte, Bessie. Casi pierdes al bebé. Dijo un médico de mediana edad mientras entraba en la habitación. Entonces me di cuenta de que probablemente esto era parte del horrible plan de las chicas. Ellas querían que perdiera mi bebé. ¿Qué iba a hacer ahora? Cuando estuve suficientemente bien como para dejar el hospital, me fui de casa por un tiempo y decidí que tenía que pasar desapercibida. Me escapé después de la medianoche y tomé un tren a una ciudad que estaba a una hora de distancia. Encontré un hotel y me quedé ahí hasta la noche en la que estaba lista para dar a luz. Todo iba bien en el hospital hasta que el médico decidió que necesitaba una cesárea. Me pusieron a dormir para la operación y cuando desperté, todo era confuso. ¿Dónde está mi bebé? Está ahí. Dijo la enfermera mientras señalaba la cuna a mi lado. Miré adentro. Estaba vacía. No hay ningún bebé ahí, le dije. Ella pareció sorprendida y luego salió de la habitación. Luego vi a un grupo de enfermeras y médicos fuera de mi habitación y todos parecían alarmados. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a mi bebé? Nadie me habló y luego vi llegar a la policía. Señora, lo siento, pero parece que han secuestrado a su bebé. Realmente no tenemos idea de cómo sucedió esto. Le mostraremos las imágenes de la cámara y espero que pueda identificar a esta persona, dijo uno de los policías. Me llevaron a un cuartito de seguridad y fue ahí cuando lo vi. Una de las trillizas tenía a mi bebé envuelto en una manta mientras corría por el hospital y se subía a un taxi. Llamé a Esteban de inmediato para que pudiera ver por sí mismo que sus chicas eran malvadas. No sé cómo supieron dónde estaba o incluso que ya estaba lista para dar a luz, pero me encontraron y se llevaron a mi bebé. En este momento estoy devastada, solo tengo la esperanza de poder verlo algún día. Las tres chicas huyeron y no hemos sabido nada de ellas desde entonces. Al menos Esteban ahora me cree, pero nunca le perdonaré por no haber confiado en mí en el pasado sado